0: Escuchamos a dos grandes artistas ecuatorianos Por supuesto Daniel Páez junto a Dayanara en esta canción Te esperaré Canción que ya está en todas las redes sociales Y por supuesto ya la puedes solicitar Acá en Radio Extrema 92.5 FM Acá tenemos ya a un invitado de lujo y por supuesto, la invitación para que todos le escuchen en este momento Radio Extrema, se estén enganchando, hoy vamos a hablar con el doctor Diego Pinto. Así que le damos la bienvenida al doctor Diego Pinto.
1: ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a la cabina de Extrema. Hola Alex, muchas gracias y, y bueno, siempre a gusto de estar con ustedes y por eso se, ese recibimiento de suyo, así que... Más bien, a ustedes tengo que agradecerles siempre la confianza de estar por acá. Doc, hoy
0: vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante y que el día de mañana, claro, es este día muy especial a nivel mundial y es estar, por supuesto, batallando
1: contra el cáncer de mama. Un tema muy importante, ¿no? Sí, Alex. Eh, gracias, Tuco, también. Muchas gracias siempre por la invitación. Ah, 19 de octubre eh, se ha convertido por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la fecha específica para la lucha contra el cáncer de mama a nivel claro. mundial, realmente. Y yo creo que todo se debe a la gran cantidad de, de pacientes o la gran cantidad de gente que es diagnosticada de cáncer de mama, ¿sí? Y que lamentablemente a veces hay cierto tabú con este, con, con este problema, a veces se piensa que es específicamente en las mujeres adultas o adultas mayores y, y, y vemos hoy en día que la afectación del mismo se da cada vez en, en pacientes en edades más jóvenes como tal. Así que mañana 19 de octubre es una de las fechas para combatir, no solamente el 19 de octubre, sino más bien ya todo este mes de octubre, múltiples empresas, múltiples eh, sectores eh, privados no privados, hospitales se ha dado porque el mes de octubre sea un mes rosa, dedicado específicamente a la lucha contra el cáncer de mama
0: Bueno, mira, una fecha muy especial y que por supuesto todas las mujeres y bueno, no solo las mujeres, sino todos en conjunto como y, sociedad, y, y, varones, y también. varones también sí, claro. porque
1: hay cáncer de mama en varones Tenemos que, que
0: unirnos contra esta lucha pero, ¿cuál sería a más, como ya comentó Doc, este tabú de que no quiero verme a revisar, es mío no me da vergüenza ¿Cómo quitar esa vergüenza de tanto hombres que, y mujeres? Que, que, que a claro. te, te vea otra persona. Es una, Yo, una parte muy íntima,
1: ¿no? La, sí, pero la, la única forma es educación. Esa es la única manera, educación, el, el autoexamen, el tócate, que es la única manera en donde se puede identificar. Gente que tenga factores de riesgo, familiares con cáncer de mama y, y bueno, muchas cosas hoy en día que se pueden hacer en, eh, con el afán de detectar cualquier tipo de anomalía en estadios tempranos de la enfermedad. Porque hasta el momento seguimos viendo que nos llegan pacientes con estadios avanzados, localmente avanzados. Estadios en donde, si bien es cierto, antes tal vez se tenía la cirugía como el gol estándar de tratamiento, hoy en día no solamente es la cirugía, sino tratamientos de quimioterapia y muchas veces el tratamiento de quimioterapia neodiuvante o tratamiento primero de quimioterapia para poder llegar a una cirugía. No es lo mismo tratar tal vez a una paciente de unos 65, 70 años que inclusive hasta estéticamente no es que tengan mucha importancia, claro que sí, pero eh, tú puedes hacer eh, tal vez con, ma con mayor facilidad una mastectomía radical que en una paciente de unos 25 o 30 años, mm. que la parte estética de una mujer obviamente es muy fundamental para todo lo que es, es su convivir, su, su, diaria, eh, su, su vida diaria, su trabajo, su hogar, su pareja, entonces hay tiene, tiene mucha influencia en todo el contexto que lleva hoy, hoy en día el, el, el cáncer de mama.
0: Oye, dog, Angelina Jolie estuvo, tuvo cáncer de mama, ¿no es cierto?
1: Eh, no, Angelina Jolie tuvo factores de riesgo para cáncer de mama. Oh, Entonces, en ella, lo que se hizo y lo que se está haciendo hoy en día en todos los pacientes que tienen factores de riesgo de cáncer ¿Qué es de un mama. Factor de riesgo? Un factor de riesgo es por decir, eh, a ver. Mujeres con primera línea que Angelina Jolie haya tenido a su madre con cáncer de mama o una hermana con cáncer de mama o que tenga muchos eh, nódulos en, en, en su edad, eh, eh, en su juventud o que de alguna manera también eh, haya tomado muchos, muchas hormonas eh, como tal. O sea, anticonceptivos orales también no es bueno por el uso de muchos años. Entonces, todo eso son factores de riesgo. Y sobre todo ahora, si tú tienes unos tres factores de riesgo, hacer un examen genético que se llama el BRCA1 y el BRCA2, en donde si tú tienes alteración en los genes con BRCA1 y BRCA2 positivo, eres una paciente que en el transcurso de tu vida tendrás hasta un 80-85% de desarrollar cáncer de mama. Entonces ahí es lo que Angelina Jolie tenía factores de riesgo, se hizo el BRCA1 BRCA2, que es un examen no muy barato, por así decirlo, pero fundamental como para poder decir, ok, salió positivo, vamos y hacemos una mastectomía bilateral. Se le sacaron los senos y se hizo una reconstrucción mamaria en este caso. Y tú te evitas totalmente hacia el futuro desarrollar un no, cáncer no, de mama No, no
0: puede volver a salir. No,
1: nunca, no, porque nunca. tú estás sacando ya la glándula mamaria. Y eso lo estamos haciendo hoy en día. Ya tenemos algunos pacientes que aquí... En Ambato hemos podido hacer ya el Braca 1 y el Braca 2 o sea, aquellos pacientes que tienen un factor genético, lo que si bien es cierto, al principio tú comienzas con exámenes que son extremadamente caros, hablábamos en su inicio de pacientes que tenían que gastar sobre los mil dólares un examen, ahora ya, te, ya hablamos de unos 400, 450 dólares, en donde es más asequible esto a quienes tengan factores de riesgo y poder saber a quienes sí se beneficiarían de un procedimiento quirúrgico profiláctico.
0: O, o sea, ¿el cáncer de mama sí es hereditario?
1: Cáncer de mama sí es hereditario, así es. O sea, no es que sea el 100% seguro que tiene que darle cáncer de mama a su hija, por así decirlo. Pero sí tiene un factor de riesgo elevado como para que su familiar directo en primer grado pueda tener un 35 o un 40% de desarrollar la enfermedad en alguna etapa de su vida.
0: Muy bien, hoy hablamos por supuesto con nuestro invitado de hoy, el doctor Diego Pinto, acerca de la lucha contra el cáncer de mama. Doc, eh, ¿cuál sería ya la edad en donde ya eh, tanto mujeres como hombres comiencen a tener este autodiagnóstico ellos mismos y ya digan, bueno, parece que tengo una pertuberancia, algo está raro, ¿cómo es esto? Bueno, todas estas
1: consecuencias. Tú, tú tienes dos brazos muy grandes que son las edades. Tú divides a las mujeres en las, en las mujeres posmenopáusicas y las mujeres premenopáusicas. Posmenopáusicas hablamos 45, 50 años en adelante, premenopáusicas antes de los 45 años. Generalmente en las pacientes jóvenes, en las eh, adolescentes, en las etapas de 25, 35 años, que son las décadas en donde generalmente existe un embarazo como tal, es muy común una alteración en el factor hormonal y te pueden salir nódulos. Pero no necesariamente los nódulos pueden considerarse como un cáncer. Para eso tú tienes que tener el arma que sería básicamente, mujeres premenopáusicas, una ecografía mamaria, una buena ecografía y poder diagnosticar ese nódulo de qué tamaño es, de qué características es, cómo están los bordes, sólido, quístico, líquido, como tal, para poder determinar una clasificación internacional que es el Virats en este caso. Y según el Virats tú dices, ok, ya este nódulo lo voy a seguir, lo voy a mantener, lo voy a vigilar, lo voy a funcionar o lo voy a sacar. Cada paciente es un mundo diferente, es un mundo aparte. Claro. En algunas se, de, se decidirá ciertas alternativas de manejo, en otras no. En las mujeres posmenopáusicas, en donde ya un factor hormonal disminuye, no debería, ¿por qué? Tener una alteración en la parte de los nódulos mamarios. Entonces, mientras más años pasen, la curva, de porcentaje de desarrollar un cáncer de mama aumenta. No es lo mismo un nódulo en una mujer de 30 años, de unos 2 o 3 centímetros, que un nódulo en una mujer de 60 o 70 años como tal. Entonces, a ese nódulo de 60, de mujer de 60 o 70 años, tienes más riesgo de que sea, obviamente, un cáncer como tal.
0: Oye, Doc, eh, estos nódulos... Ojo,
1: que también en las mujeres eh, jóvenes hay cáncer. Ay, La, mirada, el porcentaje de... de presentación tal vez es menor, pero estamos viendo mujeres jóvenes con cáncer de mama, ¿Sin
0: ser, ma sin ser madres incluso,
1: sin ser madres. La nuliparidad, sí, la nuliparidad en mujeres que ya van pasando sus 35, 40 años es un factor de riesgo también para poder desarrollar nódulos mamarios y o tumores a nivel de la, de la mama.
0: Por pues, ejemplo, acá uno nos están preguntando, dice, ¿por qué se da, por qué se da esto? ¿Es
1: hereditario
0: o por es, alguna es mala hormonal. alimentación? Oh.
1: Es, es hormonal, son factores de riesgo, es, es, es a veces una alteración que se da en cada persona, porque generalmente esto se da a nivel de la parte genética, cuando es un factor hereditario. No necesariamente tiene que haber algún tipo de, 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 de alimentación eh, inadecuada, que eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene una influencia enorme es la parte de un factor hormonal, o aquellas mujeres que usan hormonas por muchos años de manera consecutiva, que los riesgos es a partir de tres o cuatro años de uso de anticonceptivos orales de una manera muy, muy, eh, eh, muy continua como tal, ¿sí? Porque los anticonceptivos lo que son, son dosis muy altas, obviamente de hormonas, entre estos los estrógenos, y, cuando tú, y para la formación de nódulos mamarios es porque generalmente se dan por alteraciones estrogénicas. Entonces, si bien tú te estás cuidando de alguna manera con los anticonceptivos, pero también puede ser de, 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 otra, de otra forma. No es malo el uso, pero de manera larga, continua y por muchos años sí lo es.
0: Y en el caso de los hombres, ¿por qué, les, por qué da el cáncer a los hombres?
1: El cáncer a los hombres, nosotros desde nuestra formación fetal, Sí, nosotros tenemos eh, la tetilla, tenemos esbozos de glándula mamaria en los hombres. En la parte de la adolescencia es cuando a veces se forman más las famosas... Eh, ginecomastia como tal, que son aquellos personas que tú ves en los muchachos o adolescentes que se les crece un poco más, que a veces también es burla dentro de lo que es el ambiente del colegio pero esos hay que tenerles muy en cuenta dentro de la adolescencia puede ser común entre 12, 14 hasta 18 años, pero más allá de esa edad que persista, hay que estudiarlos porque esos a la larga te pueden dar problemas de formar eh, un cáncer de mama. claro que la incidencia es muy baja, ¿no? si tú comparas de cada mil mujeres que se diagnostican con cáncer de mama, probablemente un varón se diagnostica con cáncer de mama. Yo en mi vida de profesional hasta, hasta el momento, sí, que todavía me faltan muchos años como tal, he visto unos tres o cuatro casos de cáncer de mama en el, en el, en el varón.
0: ¡Wow! Increíble, ¿no? Así que, Don, ¿cuál sería ese mensaje o la recomendación para todos quienes nos están escuchando a través de Radio Extrema 92.5 FM, que tenemos que unirnos todos contra la lucha del cáncer de mama. Pero esta lucha conlleva todo un proceso y es unirnos todos porque también debemos nosotros identificar y ya no tener ese tabú. Sí, y la educación. Y, y, ¿no? y, es,
1: y es unirse y es abrir un poquito las cosas. Por ejemplo, en este caso, um, eh, mañana vamos a, a trabajar en conjunto con el municipio de Ambato que nos ha dado la apertura como tal, porque realmente hay que darse cuenta del tipo de enfermedad que tú tienes. De manera anual, tú diagnosticas en el mundo más de 2 millones de mujeres wow. con cáncer de mama. En nuestro país, tú tienes un diagnóstico de más de 28 mil mujeres con cáncer de mama. Y en este caso, eh, es la segunda causa de muerte dentro de los tumores ¿sí? o de cáncer en las mujeres. La segunda causa de muerte. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía viene siendo un diagnóstico tardío. Cuando ya, te, ya tú tienes afectación axilar, afectación pulmonar. Y por eso es lo que cuando te, te identificas cualquier tipo de alteración a nivel de la glándula mamaria, independientemente de la edad, acudir al médico, acudir al profesional claro. y que te sepan guiar hacia las manos que sean adecuadas como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental que hay que hacer hoy día.
0: Tendríamos que tener un buen asesoramiento por parte del doctor para que él también diga cuáles serían los pasos mm, que teníamos que seguir, así ¿no? Así es.
1: Mira, sí, cada, cada familia, cada persona tiene su médico de cabecera y este médico de cabecera es quien tiene que guiarlos a los pacientes que tienen algún tipo de fondo tumoral o oncológico hacia... La, la, las respectivas, eh, lo, lo, los respectivos profesionales que tengan que hacer todo esto.
0: Mira, un tema importante y que mañana también estaremos, por supuesto, hablando un poquito de aquello, porque mañana es el Día Mundial, 19 de octubre será el Día Mundial contra la, la lucha contra el cáncer de mama. Doug, qué gusto tenerle nuevamente aquí en la cabina de Extrema. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Dónde le pueden visitar? ¿Cómo pueden cualquier duda sacarse de su mente y, por supuesto, con un profesional?
1: Gracias, Alex. Bueno. Uh, conmigo eh, generalmente estoy en redes sociales como doctor Diego Pinto, como Oncoambato, que es una unidad de atención oncológica integral. Estamos en el segundo piso del Hospital Santa Inés o a los números de teléfono, al 09 87 47 07 33 como tal. Ese es el teléfono de mi secretaria, porque a veces uno está en quirófano, no puede claro. contestar, me llama el tuco, estoy operando, <risa> entonces no, no, no podemos hacer todas las cosas a la, a la, a la, a la vez.
0: Ven, por favor, no ha sido a un doctor, ha sido a
1: varios que llama el tuco. <risa> en
0: fin. Doc, antes que se vaya, tenemos la pregunta de la mañana, para que usted nos responda, por supuesto, y nos diga, por supuesto... ¿Qué piensa acerca de esta pregunta? Y la pregunta es... ¿Cuál es el principal motivo por el cual la gente se divorcia? Uy.
1: <risa> <risa> creo que hay muchos, Tuco. O sea, realmente. Yo tengo ¿Eh? uno nomás acá. ¿Cuál es uno? el principal
0: motivo, Doc? ¿Cuál piensa usted que es ese principal motivo que la
1: gente se divorcia? Hoy en día creo que es falta de tolerancia. Ah, sí. sí, sí, yo creo que sí eh, Tal Porque vez nuestros padres nos han, nos han enseñado A mantener matrimonios muy largos y estables ah, Claro Como se dice, en las buenas y en las malas Ahora a veces creo que la, la, la gente joven Ni bien hay una cosita media mala Chao Chao Ya no Pero se así, toleran ya, ya no hay una tolerancia ya, Por favor, que. no deja la ropa interior <risa> En el suelo <risa> Álzala, por favor En el baño En el baño En el piso <risa> En el piso, <risa> en el piso.
0: <risa> Por favor Así que, todo que tenga un buen inicio de semana Que ah, le vaya muy bien a ti
1: a ah, Alex, realmente, Tuco, gracias, siempre doctor. siempre gracias por la oportunidad acá y esperemos que ese es el objetivo de, de, de que la gente nos escuche, de que, de que la gente tome conciencia de no solamente eh, cuidarnos por un 19 de octubre, sino cuidarnos durante todo el año, no solamente por el cáncer de mama, sino por múltiples enfermedades que pueden haber.
0: Qué bueno, ahí es el mensaje, por supuesto, y yo también te digo que escuchas Radio Extrema 92.5 FM, donde escuchas solo temazos.